0: Todas nuestras actividades diarias en el condado de Miami-Dade afectan la biología marina y la calidad del agua de la Bahía de Biscayne. Aprende a cuidar a la Bahía de Biscayne en miamidade.gov barra Biscayne Bay.
1: Yo Documental
0: mi viaje hasta llegar a la primera línea del enfrentamiento del Papa con la mafia empieza en el sur de Italia de Nápoles a Sicilia el crimen organizado es aquí una emergencia permanente Calabria, la región situada en la punta de la bota es el hogar de la mafia más peligrosa de la actualidad la andránqueta desde principios de la década de 1990, la 'ndrangheta ha superado la cosa Nostra de Sicilia como uno de los mayores importadores de cocaína de Europa. La violencia se encuentra en la base de todo lo que hace la 'ndrangheta.
2: Hombres, mujeres y niños son
0: asesinados sin vacilación y sin compasión. Aquí, en Calabria, es donde el Papa Francisco lanzó su desafío.
3: La 'ndrangheta es esto adorazione del male e disprezzo del bene común. Questo male va combattuto, va allontanato.
0: Fue el asesinato de un niño de tres años lo que trajo al Papa Francisco a Calabria. Coco Campolongo estaba al cuidado de su abuelo, un traficante de drogas que estaba a punto de colaborar con las autoridades. En enero de 2014 Coco y su abuelo fueron abatidos a tiros por un comando de la endrangueta y sus cuerpos quemados.
3: Este terrible
0: crimen empujó al Papa Francisco a hacer algo que ningún Papa había hecho antes: excomulgó a los mafiosos.
3: No son en comunión con Dios, son
0: comunicati. La excomunión es una herramienta muy antigua que el papa y sus obispos usan para castigar a quienes han cometido crímenes graves contra la fe o la vida. Intentar asesinar al papa o romper el secreto de confesión acarrean la excomunión. Lutero y Galileo fueron excomulgados por herejes. Más recientemente, los médicos abortistas han sido castigados del mismo modo. Los enemigos políticos del papado también han sido objetivos de la excomunión. Napoleón y los comunistas, por ejemplo Incluso toda Venecia, durante la Edad Media Cuando una persona es excomulgada, no puede comulgar Y los sagrados sacramentos del matrimonio y del entierro por la iglesia Pueden serle negados Se encuentra de camino al infierno Y la única forma de evitar el castigo eterno Es arrepentirse y buscar la absolución de su obispo Giacomo Galeazzi es lo que en Italia llaman un vaticanista, un observador del Vaticano Se encontraba presente durante la homilía del Papa Francisco Para él, estaba claro que el Papa Francisco no solo se estaba dirigiendo a los mafiosos, sino también a los sacerdotes
4: me di cuenta de que los religiosos que formaban la comitiva del Papa Francisco estaban algo desconcertados porque temían que eso dividiese a la comunidad. A partir de ahora, ningún sacerdote y ningún obispo podrá decir que no sabía nada. Los clérigos no podrán esconderse en las zonas grises y decir que no saben de dónde viene el dinero del cepillo. Eso es lo que sucede en muchos sures del mundo, no solo en el sur de Italia sino también en la Sudamérica de los narcotraficantes, por ejemplo.
0: No hay mejor lugar para saber cómo reaccionó la mafia a las palabras del Papa Francisco que dentro de esta prisión de alta seguridad. Es también un lugar muy bueno para hacerse una idea de cómo están reaccionando ciertos curas. Aquí el 70% de los reclusos son miembros de la entranqueta.
2: La pregunta más acuciante era, ¿ahora no podemos participar en la misa? ¿No podemos venir a la iglesia? ¿Ni siquiera podemos rezar? Porque si nos ha excomulgado no debemos dirigirnos más al Señor. ¿Está negando los sacramentos a los miembros de la entranqueta. Yo no puedo hacer distinciones, no puedo negarles los sacramentos a pesar de que estén excomulgados, no puedo discriminarlos de los demás presos. En prisión la tarea del cura y de la iglesia no es juzgar de forma individual, sino ser una presencia que sirva de guía para aquellos que han sido juzgados
0: por ser miembros de la endrangueta. Este capellán se encuentra en una posición vulnerable atrapado entre la necesidad de obedecer al papa y las temibles consecuencias de alzarse contra la Endrangheta. pero la impresión que he obtenido al hablar con él es que ha suavizado completamente la excomunión el papa francisco se encuentra ante un gran reto Solo un año antes de que fuera elegido aquí un sacerdote había sido arrestado por connivencia con la Endrangheta, al tiempo que otro testificaba en el juzgado en nombre de tres mafiosos las cámaras de vigilancia policial Incluso captaron un encuentro entre jefes de la endrangueta, que tuvo lugar durante una peregrinación.
3: Representantes de jefes locales de todo el mundo fueron hasta el santuario de Polsi
4: para besar el anillo del jefe
3: supremo como acto de sumisión y como ratificación y reconocimiento de su investidura como jefe.
4: Ha sido necesario
3: un siglo y medio para que un Papa excomulgue a la mafia. Por fin, después de la visita del Papa Francisco, los obispos de Calabria han redactado un documento en el que denuncian a la Endrangheta, el primer documento que contiene la palabra
1: Endrangheta. Pero
0: estamos en el año
1: 2015 ¿Y hoy, a pesar
0: de la excomunión sigue habiendo casos de connivencia entre la iglesia y la entrangueta? Yo creo que sí En mi opinión, las raíces de esta connivencia se encuentran en Sicilia Este es el hogar de la Cosa Nostra Tradicionalmente, la más poderosa de las mafias italianas Desde la extorsión al tráfico de heroína en los Estados Unidos, la mafia siciliana ha disfrutado durante los últimos 150 años de una posición líder en los mercados criminales. Su poder reside fundamentalmente en matar con impunidad. Encontrarme aquí me lleva de vuelta a la era más salvaje de la cosa Nostra, la década de 1980, cuando hubo cientos de muertos a causa de la guerra entre las mafias y los cuerpos se dejaban arder en la calle, se enterraban en el cemento, se tiraban al mar o se cortavano e se davano de comer a los cerdos.
3: Ricordo, depósito del ferro a en bagheria, in en questo posto venivano dati appuntamenti anche a quelle persone che non erano più ritenute affidabili e una volta che arrivavano lì non facevano più
0: estoy en Baguería un barrio obrero al este de Palermo esto de aquí es una antigua fábrica de clavos He oído hablar de este sitio, pero nunca había estado aquí. Puede ser por lo que he leído, o por el olor a basura ardiendo en el patio, pero me encuentro bastante mareado. Aquí es donde la cosa nuestra se deshacía de sus problemas. Esto es una cámara de tortura.
2: Aquí los mafiosos traían a sus víctimas, los torturaban hasta matarlos, y debajo
0: del suelo había un depósito con ácido. Ahí era donde tiraban los cuerpos de las víctimas para hacer desaparecer las pruebas. Un mafioso que acabó siendo testigo protegido usó la mejor frase posible para definir este lugar. Lo llamó el campo de exterminio de la cosa nostra. Nadie sabe cuánta gente ha muerto aquí. Las paredes no hablan. Pero en medio del horror, el código de la homertá se rompió y los mismos hombres que habían cometido atrocidades como esas hablaron por primera vez del perverso, pero fundamental papel que la religión tiene en sus vidas. Todos
4: los
3: hombres de honor pensamos ser un poco católicos. Si hacer de cosa nostra al Pietro. De hecho, io appartengo a Cosa Nostra, sono cattolico. È una cosa strana, però tutti gli uomini d'onore abbiamo la Bibbia, tutti ci facciamo i santi. Per esempio, guarde, una delle regole di de Cosa Nostra è non uccidere il venerdì, perché per noi è giorno di lutto.
0: Un hombre en particular sentía tanta devoción por su Biblia como por su pistola. Cometió su primer asesinato en 1983, cuando solo tenía 24 años. Cuando fue arrestado, a tan solo unos kilómetros de distancia de aquí, se había convertido en una de las figuras más ricas y poderosas de la Cosa Nostra. Esta casa pertenecía al jefe de la mafia, Pietro Ayeri, quien se pasó más de la mitad de su vida escapando de la policía. Y aquí estaba uno de sus muchos escondites. Como se puede ver se está cayendo a pedazos. Hace años que no entra nadie. De hecho, nadie ha grabado imágenes aquí dentro. La casa está en un estado lamentable. Los muebles están destrozados. Creo que a partir de ahora sería recomendable llevar casco. No se sabe lo que puede pasar ahí dentro. Por todo el desorden que hay y por los excrementos de rata, parece que este lugar fue abandonado a toda prisa. Explorar esta casa es como echar un vistazo a la mente de Ayeri. Está claro que su fe religiosa no era fingida. Era un asesino, pero también era muy devoto. Esto de aquí parece en sus libros. El libro de un sacerdote.
2: El siervo de la caridad. Aquí hay
0: otro. Está en una caja. Es un libro de liturgia, de oraciones. Yo creo que es la clase de libro que tendría un cura. Alieri se educó en el seminario y es evidente que para él una vida a la fuga no tiene por qué ser una vida sin fe. Esto es interesante. Dos cristos idénticos y un rosario. En realidad, da algo de miedo pensar que este tipo era un comerciante de la muerte y que aún así se rodeaba de imágenes religiosas. De hecho, cuando la policía lo atrapó, lo encontró en un escondite equipado con una capilla completa. Y aparentemente, cuatro sacerdotes habían ido a celebrar misas para él. Uno de esos sacerdotes fue arrestado. La cosa nuestra entró en la vida del padre Mario Fritita, cuando un miembro de la banda de Ayeri llamó a la puerta de su iglesia cercana a los muelles de Palermo. Me dijo, padre,
1: le necesito. Se trata de una persona muy importante, todo el mundo la conoce. ¿Quién es? No, no le puedo decir su nombre, pero esa persona le necesita. Necesita reunirse con usted. Quiere abrirle su corazón, quiere comulgar, se quiere reencontrar con Cristo. ¿Qué dice?
0: Unos días después, el padre Fritita se encontraba en un coche, dirigiéndose al escondite de uno de los fugitivos más famosos de Italia. No me decía a dónde me llevaba, solo me decía que confiara en él,
1: que iba a ver a Yeri.
0: A Yeri, dije, vaya, un pez gordo. Cuando el padre Fritita llegó a una casa de campo a las afueras de Pajería, encontró algo que nadie esperaría encontrar en el escondite de un jefe de la mafia. Una capilla completa, con altar, pila para el agua bendita, patenas para las hostias y cálices para el vino. Incluso
1: tenía reclinatorios de iglesia Me quedé atónito ¿De dónde los había sacado? Después comprendí que ya le habían visitado Otros sacerdotes antes que yo Antes de empezar la misa Lo confesé a él Y a otros tres hombres que estaban con él Eso me conmovió estaba con personas muy poco corrientes personas buscadas en medio mundo pero la parte espiritual se había ganado su sitio se trató de algo muy intenso una experiencia muy intensa porque ellos la vivían de forma intensa Imagíneselo. permanecieron de rodillas durante toda la celebración
0: ayer y ahora asiste a misa en la cárcel lo detuvieron en 1997 y lo sentenciaron a cadena perpetua. El padre Fritita fue acusado de ser cómplice de un fugitivo. Cumplió parte de la condena, pero al final fue declarado inocente. ¿Por qué me debo
1: arrepentir de ir a ver a alguien?
5: Okay, round two. Name something that's not boring.
4: Laundry. Oh, a book club.
5: Computer solitaire, Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. We're prohibited by law. Eighteen plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Tuve la ocasión y la aproveché. Yo no tengo tratos con la mafia. Es más, diría que no me interesa, pero sí que me ocupo del pecado. Es decir, me ocupo de la mafia del mismo modo que lucho contra el aborto, contra el divorcio, que lucho contra cualquier otro pecado. Pero no lucho contra los pecadores, sino que voy a su encuentro. Debo hacerme amigo de ellos,
0: debo ser su hermano, debo ayudarlos. Pero aquí está el problema. Es difícil negar que los curas como el padre Fritita estén haciendo lo correcto, si seguimos la doctrina católica. Se ocupan del pecador e intentan devolverlo al camino correcto. Pero cuando se trata de la mafia, esta aproximación entra a menudo en conflicto directo con la responsabilidad de la Iglesia con la sociedad. Cuando es arrestado, Pietro
2: Allieri se hace estudiante de teología y decide no colaborar más con las autoridades. Además, consiente que sus cómplices continúen asesinando y traficando con estupefacientes porque el pupilo, entre comillas, de Fritita, había hecho suyas las enseñanzas. Lo que cuenta no es arrepentirse ante los hombres, sino arrepentirse ante Dios. Señor Scarpinato,
0: a lo largo de su carrera ha interrogado a muchos mafiosos ¿cuál es su opinión sobre su religiosidad?
2: El mafioso toma
0: algunos aspectos de la cultura católica
2: como la ética de la redención, la moral sexual o la ética familiar y construye una relación con Dios y con la religión que se mueve dentro de esos parámetros
0: El baño de sangre llevado a cabo por la mafia durante la década de 1980 espoleó al Estado para entrar en acción. El punto central de la acción fue el megajuicio de Palermo, que empezó en 1986. Los 476 hombres juzgados eran tan peligrosos que se construyó una sala especial para juzgarlos. Tengo que admitir que solo de encontrarme aquí se me pone la piel de gallina. Esta es la famosa sala búnker de Palermo. Las paredes son a prueba de bombas y por ahí había un pasaje que llevaba directamente a las entrañas de la cárcel de la ciudad, por lo que los acusados no tenían posibilidad de escaparse. Pero la impresionante arquitectura no es lo que hace de este lugar algo tan especial, sino la impresión de estar en un lugar histórico. Los jefes de la comisión, el consejo de gobierno de la Cosa Nostra, fueron juzgados en esta fortaleza. Y aquí es donde conocimos sus rituales secretos. Por ejemplo, entrar en la mafia se llama bautismo. La mayoría de los acusados exhibió alguna forma perversa de fe. Hombres como Miquel Greco, conocido como el Papa, quien mantenía que era tan devoto como cualquiera de los ocupantes del trono de San Pedro. Cuando los jueces se retiraban para deliberar, les impuso una escalofriante bendición. Io desidero farvi un augurio, io vi auguro la pace, signor Presidente, a tutti voi io auguro la pace, perché la pace è la tranquillità e la serenità dello spirito e della coscienza.
5: È quella
3: che Che, vogliamo anche noi.
0: Che per il compito che vi aspetta, mi deve scusare, signor Presidente, la serenità è la base fondamentale per giudicare. Non sono parole mie, sono parole del nostro Signore. Al Papa Francisco le va a resultar difícil convencer a los mafiosos de que su versión de la fe no les garantiza un billete al paraíso. Porque para la mafia, la religión es algo más que libros de oraciones, altares y rituales. Cada febrero, un millón de personas se reúnen en la ciudad siciliana de Catania para festejar a Santa Águeda. Se pueden ver fuegos artificiales y degustar los tradicionales filetes de carne de caballo. Algunos fieles muestran su devoción, llevando gigantescos cirios. Las fiestas de Santa Águeda lo significan todo para la gente de aquí. Pero también significa mucho para la mafia. Claro que los jefes de la mafia siempre se sienten atraídos cuando hay un montón de dinero cambiando de manos. Pero para ellos, esta fiesta representa una oportunidad que no pueden dejar pasar para sacar a pasear su poder y para hacer que éste parezca respetable. El investigador jefe de la policía, Antonio Salvago, lleva años siguiendo las actividades de la mafia en las celebraciones. En una
4: realidad como la de Catania, donde coexisten diversas organizaciones mafiosas,
2: poder hacer parar la procesión
4: en un punto determinado significa tener el control de la realidad de la ciudad en ese momento.
2: un personaje importante de la organización
4: mafiosa de Catania, consiguió llevar la procesión de Santa Águeda a un barrio periférico distante del recorrido natural de la fiesta.
2: Lo que pretendía era confirmar
4: el dominio de la banda de Hercolano Santa Paula en una de las partes de la ciudad que durante mucho tiempo había sido un bastión de la banda.
0: Estas fotografías se tomaron durante los festejos. Aquí, la policía identificó a dos importantes mafiosos llevando las reliquias de la santa. Y en esta hay incluso un mafioso que consigue alcanzar el carruaje y ocupar el sitio normalmente reservado para el cura. Así es como la fiesta de Santa Águeda, el tercer evento más grande de este tipo en el mundo, fue el primero en ser llevado a juicio por sus conexiones con la mafia. Durante su investigación... También interrogó al entonces obispo de Catania. ¿Cuál fue su respuesta?
3: En el juicio
0: no obtuvimos una respuesta clara
1: del entonces obispo, el obispo pomerito. Creo que el problema viene de que la Iglesia, en ese momento... Subestimó, subestimó, enormemente el problema tan grande que representaban los grupos mafiosos que se aprovechaban de los festivales religiosos para reafirmar su autoridad
0: Michele Penisi es el obispo de Monreale, la mayor y más rica diócesis de Sicilia. La mafia lo ha amenazado y él ha tomado posición en contra de la infiltración de la mafia en las celebraciones religiosas.
2: En Monreale he publicado un decreto en el que se dice que no se permite a los miembros de la mafia
4: formar
3: parte de las hermandades que organizan los festivales. ¿Pero está la Iglesia unida en el apoyo a su postura? La mayor parte
2: del clero, así como las hermandades,
3: lo han aceptado de buen grado pero también
2: ha habido oposición. A menudo no es una oposición abierta, sino velada. Normalmente es derivada del deseo de vivir una vida tranquila, de dejar correr un tupido velo, porque muchos mafiosos son benefactores de la iglesia local. Benefactores sobre todo cuando apoyan los festivales religiosos pagando los fuegos artificiales, por ejemplo.
3: Y por otro lado, también puede resultar cómodo
2: debido al poder que la
3: mafia tiene
0: en las ciudades. La impía alianza de la iglesia y la mafia se forjó en los estertores de la Segunda Guerra Mundial. Los aliados habían liberado Sicilia del fascismo, pero el caos de la guerra y la ingenuidad de los británicos y de los americanos permitió a la mafia hacerse con armas, poder y beneficios. Un hombre en particular vio una oportunidad que no podía dejar pasar. Michele Navarra era un jefe de la mafia y una persona importante. Se llevaba tan bien con los aliados que hicieron con él un trato en exclusiva por el que podía usar sus viejos vehículos militares para empezar una empresa de autobuses. En la actualidad, la empresa es todavía la mayor de Sicilia. De hecho, es la única que viaja entre Palermo y la ciudad natal del doctor Navarra, Corleone. Corleone le debe su fama mundial al ficticio Don Vito de la película El Padrino. Pero en Italia es mucho más famosa por ser el hogar de la familia más sangrienta de la cosa Nostra. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Michele Navarra estaba al mando aquí. Su siguiente movimiento sería el terrorismo político. Atacar a los campesinos de izquierdas. En aquellos años de posguerra, Sicilia se
3: encontraba dividida entre el movimiento campesino, integrado por miles de campesinos pobres que llevaban desde siempre soñando con poseer un trozo de tierra, y los grandes terratenientes, que temían perder los antiguos privilegios feudales
4: y que se servían
3: de la ayuda de los mafiosos
4: para no perder el poder.
3: Miquel Navarra, como jefe de la mafia de Corleone, era quien se dirigían todos los grandes terratenientes que querían acabar a toda costa con el movimiento campesino.
0: Las elecciones de 1948 le ofrecieron a Miquel Navarra la oportunidad de hacer más amigos en las esferas políticas. Eran las primeras elecciones nacionales en Italia desde el principio de la Guerra Fría. Los votantes tenían que elegir entre comunistas y socialistas, por un lado, y por otro, los demócratas cristianos, apoyados por la Iglesia.
3: Miquel Navarra se alineó con los demócratas cristianos, lo que, como es natural, cementaba la alianza de poder entre la democracia cristiana, la Iglesia, la mafia y los grandes terratenientes. Su objetivo era detener a cualquier precio el peligro social comunista.
0: En Roma, el papa Pío XII intervino, excomulgando a todos los comunistas. En Corleone, como en el resto de Sicilia, el clero y los jefes del crimen se unieron en su lucha contra el comunismo y apoyaron a los mismos candidatos. Michele Navarra era uno de los fieles de esta iglesia de Corleone y un generoso benefactor. Durante las elecciones atrajo los votos para los demócratas cristianos. Cuando finalmente encontró su final, hallaron 96 balas en su cuerpo. La iglesia recompensó una vida de dedicación con un fastuoso funeral. La iglesia y la mafia siciliana fueron fieles compañeros durante toda la Guerra Fría y su relación sobrevivió a los más violentos brotes de violencia de la mafia. En 1963, un coche bomba de la mafia mató a siete soldados a las afueras de Palermo. El Vaticano exigió al cardenal de Palermo que tomara medidas, pero el cardenal Ruffini se resistió. Describió a los mafiosos como delincuentes comunes y recalcó que ninguno de ellos iba a misa añadió. En mis muchos años de ministerio, nunca he podido detectar la más mínima relación entre el clero y los criminales. Judy
5: was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my
2: little escape.
5: Now Judy's the life of the party.
2: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
5: Whoa, take it easy Judy.
0: Una mañana de septiembre de 1980, dos hombres llegaron a este monasterio justo cuando los frailes habían terminado de celebrar la misa. Lo único que los testigos pudieron decir más tarde fue que uno tenía unos 30 años y que el otro era un poco mayor. Preguntaron por el hermano Giacinto y cuando los acompañaron a su habitación de la primera planta, tan pronto abrió la puerta, le dispararon cinco veces en la cabeza. Ese fue un asesinato que abrió una ventana a un oscuro patrón de conexiones que relacionaban mafia, política e iglesia. La víctima, el hermano Giacinto, no era un monje cualquiera y su aproximación a los votos de pobreza eran relajados. Francesco Nicastro fue uno de los primeros periodistas en llegar a la escena del crimen. Llevaba un estilo de vida
1: de hombre adinerado, en absoluto como los demás monjes. Se encontraron trajes hechos a medida, perfumes franceses, botellas de whisky, una pistola e incluso cuatro millones de liras, que en esa época ya representaban una buena cantidad. Y además, Giacinto estaba en el centro de un denso entramado de relaciones de todo tipo, con la política
2: con ciertos ambientes de la sociedad,
1: pero, sobre todo, con la mafia.
0: Mafia, democracia cristiana e Iglesia Católica. Una nada Santa Trinidad que gobernó Sicilia durante cuatro décadas. Tomemos a Vito Chanchimino, el primer político enviado a prisión por connivencia con la mafia. Durante décadas había sido el nexo entre el gobierno municipal la industria de la construcción y la cosa nuestra. En 2009, el hijo de Vito Chanchimino, Máximo, decidió colaborar con las autoridades. Contó lo que había visto y oído al asistir con su padre a esas reuniones.
2: Mari, cuelos...
0: Nunca
4: me olvidaré de la vez que llegamos a la ah, residencia del obispo Palermo. cerca de Palermo. Entramos por una entrada trasera y dentro ya esperaban sentados para recibir a mi padre, Bernardo Provenzano y el obispo
0: Bernardo Provenzano no fue arrestado hasta 2006, después de pasar el tiempo récord de 43 años como fugitivo Era el genio político que estaba detrás de la poderosa familia de
4: Corleone Se trataba de un encuentro de alto nivel, pero cada uno conocía la importancia de los demás. Eso era obvio por los saludos con abrazos y besos que se daban.
0: ¿Cuáles eran las relaciones de su padre con la iglesia?
4: Para él, las parroquias funcionaban de un modo parecido a las secciones locales del Partido Demócrata Cristiano. Había que financiar a las parroquias. Mi padre construyó una iglesia en Paso de Rigano, dio permiso a una iglesia para hacer campos de fútbol. Había un control continuo del territorio a través de la iglesia católica.
0: La influencia de Vito Chanchimino llegaba hasta Roma. Según su hijo, el político preferido de la mafia iba allí casi todos los meses para depositar dinero sucio en el IOR, el Banco Vaticano.
4: Dentro del IOR no existían reglas, no se daba ningún tipo de información He visto circular grandísimas cantidades de dinero dentro del Banco Vaticano Eran transacciones financieras que servían para pagar sobornos Tanto para políticos como para personas ligadas al mundo de la mafia
0: Algunos han cuestionado la fiabilidad de un testigo como Máximo Chanchimino Pero los fiscales consideran que se puede confiar en él Después de todo, cuando se trata del dinero de la mafia, el Banco Vaticano está implicado a fondo. De hecho, han sido tantos los escándalos que han rodeado al IOR a lo largo de los años que una de las primeras iniciativas del Papa Francisco, cuando llegó a la Plaza de San Pedro, fue encargar una reforma completa de sus operaciones. En 2015, el Banco Vaticano ha cortado relaciones con 750 clientes y se ha levantado el secreto bancario. Vito Chanchimino fue arrestado en 1984, justo cuando una nueva guerra se libraba en Sicilia. Los más violentos clanes de la mafia habían decidido hacerse con el control de la cosa Nostra. En una década sangrienta murieron más de mil personas. Jefes de la mafia, sus soldados y parientes, todos ellos, fueron liquidados de forma despiadada a medida que los miembros del clan de Corleone exterminaban a sus rivales. Y cuando alguien se atrevía a alzarse contra la mafia, también se convertía en objetivo. Jueces, policías, médicos, periodistas y políticos honestos fueron asesinados. Finalmente, en 1992, los jefes del crimen decidieron librarse de dos de sus más temidos enemigos. Los jueces antimafia, que habían sido responsables de llevar a cientos de mafiosos ante la justicia. Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Las bombas que los mataron, con dos meses de diferencia, también mataron a la esposa de Falcone y a ocho valientes guardaespaldas. Nunca antes la Cosa Nostra había atacado al Estado con una brutalidad tan extrema. Fue la gota que colmó el vaso para los sicilianos. Y ahora que había terminado la Guerra Fría, se empezó a remover la conciencia de la Iglesia. Esto es Brancaccio, un arrabal de Palermo donde en algunas zonas hay niveles de pobreza del tercer mundo. Pero fue aquí, después de décadas y décadas de cómodo silencio por parte de la iglesia, donde un cura empezó a alzar la voz.
3: Y al hacerlo, logró que la mafia lo temiese.
0: Se llamaba Padre Pino Puglisi.
3: esperamos que algo vada <risa> cambiando. Ya hay parecchi ragazzi que stanno attorno al centro sociale e alcuni già sono qui presenti e che incominciano a capire che la vita non è fatta semplicemente di violencia violenza, di degrado, ma eh, ci sono valori come pace, fraternità e eh, collaborazione.
0: Gregorio Porcaro trabajó en estas calles con el padre Puglisi
2: El secreto de Puglisi era ensuciarse las manos. Un día lo vimos llegar con el rostro hinchado porque le habían dado una paliza. Lo habían amenazado. Algunos de nuestros chicos también los amenazaban con navajas. Tenéis que dejar de hablar con esos curas y venir con nosotros. Eran unas señales muy claras. Cuando veía el total desinterés, la casi indiferencia de parte de la cúpula de la iglesia, me quejaba el padre Puglisi. Padre, nos están dejando a nuestra suerte, porque puede que estemos tensando demasiado la cuerda. Si seguimos así, la mafia va a reaccionar. Y él contestaba que, bueno, ¿qué pueden hacer? ¿Matarnos?
0: Y después de que nos hayan matado, ¿qué habrán logrado? La iglesia de Sicilia estaba en una encrucijada. El comunismo había desaparecido y con él, las razones políticas para no prestar atención a la cosa nuestra. Pero la Iglesia no tenía la clara visión que tenía el padre Pullisi sobre la mafia, que la veía como algo demoníaco, y no lo apoyaron. Juan Pablo II fue mucho más decisivo. En 1993 fue a Sicilia y emitió una fuerte condena. Fue el primer papa en mencionar la palabra mafia.
4: una no no Qualsiasi, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Lo dico ai responsabili, lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio.
0: Menos de dos meses después del discurso de Juan Pablo II, La Cosa Nostra decidió dar una lección a una iglesia que anteriormente había considerado su aliada, o por lo menos, espectadora pasiva. Hubo explosiones de bombas en dos de las más importantes y hermosas iglesias de Roma. Dos meses después, la mafia asesinó a Pino Puglisi. Creo que todos
2: hemos renacido de la sangre de este hombre. Al día siguiente, la ciudad de Palermo al completo estaba aquí. Por enésima vez, demostró que estaba harta de toda esta cobardía, harta del abuso de poder, harta de la violencia, y la mafia también se había equivocado. Pensaba que lo habían silenciado, pero lo que hizo fue enfadar a una ciudad entera.
0: Pino Puglisi fue beatificado poco después de la proclamación del Papa Francisco. Los asesinos del padre Puglisi se encuentran ahora entre rejas, pero los mafiosos siguen ocupando los bancos de las iglesias y su nociva influencia incluso llega a la plaza de San Pedro. El báculo del Papa Benedicto declaró caballero a un jefe de la Endrangueta y ese mismo jefe consiguió que bautizaran a su hija en esta misma basílica. Son historias como esta las que nos dicen, del mismo modo que al Papa Francisco, lo vulnerable que todavía es la Iglesia ante los engaños del crimen organizado.
3: La relación entre la Iglesia y la mafia no es más que un capítulo de un gran libro, de título Relaciones entre la Iglesia y el poder.
4: Para ejemplos, cuando, por ejemplo, en 1929,
3: Pío XI firmó el concordato con el Estado fascista, ya era perfectamente conocida la naturaleza del fascismo.
4: Cuando la Iglesia católica firmó el concordato con la Alemania de Hitler, en
3: 1933, era perfectamente claro el carácter antisemita de las políticas del Führer.
4: Cuando Giovanni Paolo II andó en Chile...
3: Cuando Juan Pablo II fue a Chile y se asomó al balcón del Palacio Presidencial, ya se sabía qué había hecho el general Pinochet. Por lo tanto, las relaciones entre la Iglesia y la mafia en las regiones del sur de Italia no solo son relevantes para los católicos y los habitantes de esa región. Cambiar las relaciones entre la Iglesia y el poder en esa determinada zona de Italia sería un gran ejemplo para las relaciones entre la Iglesia y el poder en otras partes del mundo.
0: Puede que el Papa haya excomulgado a la mafia, pero todavía veo que muchos sacerdotes no tienen demasiado claro qué se supone que deben hacer. Lo exasperante es que la Iglesia puede cambiar realmente las cosas en la lucha contra las mafias. Por ejemplo, cuando Juan Pablo II condenó a la Cosa Nostra en 1993, algunos mafiosos decidieron renunciar a una vida de crimen y lo confesaron todo a las autoridades.
4: Y gracias a esos testimonios, los fiscales consiguieron
0: atacar al corazón del sistema mafioso. El padre Luigi Ciotti es el fundador de la mayor asociación de víctimas de la mafia en la actualidad. Marginado durante décadas por su iglesia, sabe mucho sobre el reto al que se enfrenta el Papa Francisco
1: hoy como en el pasado hay signos de que la iglesia aún es un poco tibia en ciertos contextos en algunas realidades aún hoy hay quien solo mira quien dice que son los demás quienes tienen que hacer las cosas no, no y no
0: somos nosotros
1: los llamados a hacer nuestra contribución por el cambio la iglesia debe crear las condiciones y el Papa lo está haciendo para ser libre incluso en la denuncia de la violencia, del abuso de la arrogancia de un sistema que ha pisoteado y continúa pisoteando la dignidad y la libertad de las personas
0: la batalla del Papa Francisco se perderá o se ganará no en Roma, sino en el sur de Italia Aquí la vida ya es dura para los pocos sacerdotes que se enfrentan a la mafia en primera línea. Y podría volverse más dura. No es la colina que alguien querría bajar sin frenos. Pero en lo más alto, la entrangueta, le cortó los cables de los frenos a una furgoneta usada para transportar a personas discapacitadas. De hecho, lo hizo para que se estrellara al bajar por aquí. ¿Por qué lo hizo? La respuesta... Es un cura que se encuentra en primera línea de la lucha contra el crimen organizado. Aquí hubo
2: un tiroteo el domingo de Pascua. La noche de Navidad anterior explotó una bomba que hizo saltar la entrada.
4: Dejó un hueco. Esto de aquí
2: saltó por los aires el primer domingo de cuaresma, dispararon a la casa. La policía lo explica diciendo que hacen estas cosas en días señalados, para
0: dejar claro que el cura está en el punto de mirar. El padre Panitza vino a Calabria para trabajar con personas discapacitadas. Tomó posesión de un apartamento que el Estado había confiscado a una familia mafiosa. Nadie se atrevía a usarlo. Al principio, ni siquiera el cerrajero cambió las cerraduras. En ese momento empezaron las bombas. Y después las balas. He visto con mis propios ojos cómo la endrangueta vigila todos sus movimientos. Sí, tengo miedo, mucho miedo.
3: Pero cuando los veo, siempre me digo
2: que tendría mucho más miedo si me rindiera a ellos. Los veo vivir una vida
3: que a mí me daría
2: mucho más miedo vivir.
3: Ciertamente. Tengo
2: el miedo dentro día y noche.
3: Incluso cuando duermo, me afecta a los sueños. Pero la vida
2: sería muy diferente si me rindiera a ellos.
0: Hace poco prendieron fuego a la puerta de Hiler, padre Panitza. Su valor es inspirador. Son hombres como él, los que conforman las tropas de élite del Papa Francisco en su batalla contra la mafia. Durante demasiado tiempo, el clero católico ha sido embaucado por la falsa e insidiosa devoción de la... La iglesia ha visto en la mafia a un aliado político y financiero, cuando tendría que haber visto a un enemigo mortal. Y ya sea por miedo, por una teología equivocada o por una flagrante connivencia, la iglesia ha dicho a los mafiosos justo lo que querían oír. Pero la gente que vive bajo la mafia está pidiendo a gritos claridad a la iglesia.
5: Por eso los sacerdotes,
0: los obispos y el mismo Papa
5: deberían mostrar
0: todos los días que el perdón para la mafia no puede llegar si no está acompañado de justicia.